0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais um episódio da Fórmula do Sucesso Bom dia, se estiveres a ver isto de manhã Boa tarde, se estiveres a ver isto à tarde E boa noite, porque temos alguns ouvintes a reclamar Que não costumamos dizer boa noite nos episódios O meu nome é Ruben Marques e aqui ao meu lado está o Bruno Silva E hoje, com a nossa convidada, vamos desvendar mais um caminho do sucesso Bruno, apresenta-nos então aqui a nossa convidada
1: Hoje temos connosco a Rita Pissarra a Rita é de formação base em contabilidade e administração e tem uma carreira profissional de excelência, tendo sido CFO da Microsoft de Portugal, bem como Executive Board Member. Extra a Rita dedica a sua vida a inspirar pessoas e a partilhar a sua jornada. Rita, muito obrigado por estares aqui connosco e diz-me o que é para ti o sucesso.
2: Olá, olá aos dois, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiro de tudo, muito, muito obrigada pelo, pelo convite. Olha, para mim o sucesso é um misto de coisas, mas neste momento para mim é ter tempo para fazer aquilo que eu quero, é ter tempo para, para os meus hobbies, para a minha família, para os meus amigos, é ter tempo para mim e não ter que dividir com mais nenhuma empresa.
1: Isso é bom e, e acaba por ser também aqui, e quem, quem te conhece acaba por ter visto também Uh, o que tens partilhado nos últimos tempos relativamente a isso, eu não quero ir já direito a esse ponto. Esse ponto está de ser mais para a frente e gostava de perceber aqui realmente como é que, ou seja, como é que isto impacta a tua vida e, a, e a, o teres mais tempo para ti, mais tempo para os outros, te permitiu fazer o que tu não o fazias. O que é que eu quero dizer com isto? Como é que o teu sucesso shiftou aqui uh, em termos de, de prioridades? Porque acho que isso acabou por acontecer e como é que isso tem impactado a tua vida até então?
2: Olha, ficou um bocadinho diferente, o que eu tinha no meu plano original, depois de ter ficado viral no, no outro podcast do Expresso, ficou ligeiramente diferente do meu plano original, mas o que mudou acima de tudo, por exemplo, todos os dias, estou na praia às 9 da manhã a treinar com, com o Telmito, com o Personal Trainer, das 9 às 10, todos os dias, hoje foi dia de braços, ia morrendo, depois, depois vim a casa buscar as pranchas de surf e surfei mais ou menos das 10h30 às 11h30. Vim almoçar a casa com, com o marido e depois fiz dois ou três one ou com os meus mentis. Hoje era dia de, de falar com os mentis, portanto, dar um bocadinho de volta à sociedade e às pessoas. E antigamente não, não é? Antigamente era ir para o escritório ou vir a correr para casa ou tão altas ondas, mas não vou surfar porque tenho reuniões, porque tenho isto, tenho aquilo. Um, e não tinha exatamente tempo para fazer aquilo que eu gosto. Aliás, eu, eu há duas semanas atrás exagerei na minha, na minha agenda, para ser honesta. Há duas semanas atrás a minha semana foi assim. Gravei dois podcasts segunda-feira, um de manhã ou à tarde. Terça-feira fui para Coimbra fazer uma palestra na universidade. Voltei, fui ao lançamento do livro da Helena Sacadura Cabral e depois fui a correr para um jantar. Quarta-feira tive duas reuniões com duas mentis minhas e às 5 da tarde estava num evento que durou até às 10 da noite. Quinta-feira acordei às 7... Não, acordei às 5 e 40 da manhã para estar num avião às 7, para ir falar ao Porto às 9 e 30... Uh, para depois reunir com o um rapaz que está a fazer um trabalho na faculdade sobre mim, mais um almoço de, de trabalho e voltei para Lisboa. Portanto, sexta-feira eu dei por mim a pensar, espera aí, uh, não. <risos> Isto era aquilo que eu me <risos> livrar. Exato, espera aí, agora já está a soar um bocadinho de trabalho e não tanto a ter tempo para mim. Uh, e a partir daí eu olhei para o calendário e pensei não, espera aí, isto tem que... e eu já tinha tomado a decisão de que sexta-feira não fazia mesmo nada e que se alguém pedisse já, já era ou não mas a partir daí eu disse não, espera, eu preciso tomar aqui outras, outras medidas mais bruscas e preciso de ir com mais calma porque à sexta-feira eu pensei espera aí, mas isto não, já não foi divertido eu estou a fazer isto para ajudar as outras pessoas e porque é divertido e eu gosto mas já estou a ocupar demasiado tempo, portanto é melhor é melhor pôr um travão e portanto esta semana tem sido super, super descontraída tenho tido tempo para fazer tudo aquilo que eu gosto e quero, tenho estado com os amigos, tenho estado a estudar com a minha filha para os testes que ela teve de matemática, de ciências, de história um, tenho ido surfar e, e tenho comido bem saudável, que isso também é algo que, que eu tenho sempre muito em mente e claro, fazer exercício físico que, que eu adoro
0: isso é interessante, Rita. Estás a partilhar connosco esta tua rotina e é bastante inspiradora uh, tu poderes ter esta rotina e para quem nos ouve, de certeza que está a pensar que é. Mas isto nem sempre foi assim. E houve aqui uma fase na tua vida que teve que ser completamente ao contrário do que nos estás aqui a apresentar hoje para hoje permitir ser assim. E o que eu quero desvendar contigo é que faças aqui uma representação dos highlights dessa tua vida até tu teres chegado aqui hoje. E é esta fase onde te permite estar a surfar das 10h30 até as 11h30 ou então ir de avião <risos> para o Porto a meio, a meio da semana. Partilha connosco um bocadinho esse percurso.
2: Olha, uh, eu posso partilhar o percurso e posso partilhar com vocês o que eu acho que é a fórmula de sucesso para ter chegado lá. quais são, okay. Qual das duas vocês querem? Ou as duas?
0: Não, não, é o ideal é essa combinação de, das duas. consigo fazer o um merge das duas, está impecável.
2: Ok está bem, então eu comecei a minha carreira como auditora financeira na Deloitte uh, e ao contrário do, da maior parte das pessoas eu acho que, que não sabem o que é que querem ser quando forem grandes eu no décimo ano de escola tive um professor que me disse Rita, você é ótima nesta disciplina que era TOE, técnicas de organização empresarial ele disse, devia de ir para a auditoria porque a auditoria trabalha-se muito mas ganha-se muito dinheiro Isso, disse, olha, parece-me uma boa ideia e pronto, e lá fui eu para para a auditoria, claro, depois de ter passado pela universidade, como toda a gente, e fui para a auditoria e efetivamente o professor teve razão. Eu trabalhei mesmo, mesmo muito, aí portanto aí não havia surf, e já fazia surf, mas aí não havia surf das 10 às 11 da manhã, é. de certeza absoluta, é. garanto, -os. havia ao fim de semana e era quando dava, uh, e trabalhei, trabalhei muito, ganhava muito dinheiro, é relativo, olha, eu comecei a carreira a ganhar, não tenho problemas nenhum em dizer, ganhei 100, ganhava 175 contos, e agora vocês pensam, ela é velha, exato, eu falei em contos, é verdade, a taxa de câmbio, posto não se lembra, eram 200.482, o que dá menos de 1.000 euros aqui entre nós. Uh, o que é assustador, não é? Porque se pensarmos, pô, os salários de agora, é bastante... É um usuário bastante bom ainda, não é? Para o uhum. primeiro emprego, para a para primeira profissão e, e foi há 22 anos atrás. Portanto, o professor tinha alguma, tinha alguma razão também. Estava a progredir bastante na carreira até que um dia... Uh, depois de comprei a minha primeira casa, claro, pedi um empréstimo, não tinha dinheiro para comprar mais nada, nem móveis, nem nada, então todos os meses ia juntando um bocadinho para comprar um novo sofá ou uma cama. A primeira, o primeiro está, está a mim, é que eu tive foram dois colchões de campismo, uma prancha de surf, um rádio. Vou passar a publicidade da Sony, daqueles que carregavas e abria-se assim, uma, uma tampinha uhum. do, do CD. E até que um dia já, já tinha juntado dinheiro para, para a cama, para o Spotify e tal, resolvi comprar uma televisão. Nunca tivesse ligado muitas vezes, mas vendia agora há pouco tempo no LX por 25 euros.
0: Olha, é <risos> exacto, tá? Era, daquelas, 25 era 25 euros. daquelas grandes ou já era um LX? Sim, um, um das plazo? grandes, das ah, grandes. Okay,
2: okay. Houve ele um quase que pagava para alguém me tirar aquilo de casa. Mas pronto, ao menos deram 25 euros. Não, não foi... Quer dizer, não foi só a televisão, era a televisão, o móvel e o surround com o DVD. Ah, era é. assim, uma... todo, na altura aquele era... sistema. Z, na altura era top of the line, agora vale 25 euros. Uh, <risos> e, e pior investimento que eu fiz a não usei e pronto. Enfim, e até quando estava a comprar esse sistema todo, estava a dar na televisão o jogo do ferro do Benfica, aquele jogo que o Fé morreu. Uhum. E aquele momento para mim foi um bocado eye-opening, não é? Aquele momento ah, na, na tua vida em que tu pensas: espera aí, mas isto é um jogador de, um jogador de, um jogador de, um jogador de futebol profissional com médicos, com treinos físicos, análises, tudo, e cai assim para o lado, o que é que me impede a mim que ando aqui a trabalhar das oito da manhã às duas da manhã, fins de semana, tudo, nunca sei onde é que vou estar no dia a seguir, não conseguiram uma consulta no médico, não conseguiram um o aniversário de amigos dos meus pais, ninguém. O que é que impede isso de acontecer a mim? Se calhar tem que mudar de vida, não é? Se calhar não é isto. Uma pessoa tem razão, eu estou a evoluir bastante e estou a ganhar algum dinheiro... Mas é mesmo isto que eu quero? Não, não é? Claro. Então comecei à procura e tal, até que estava a auditar a Microsoft uns meses depois e havia uma posição em aberto, perguntaram se eu não me queria candidatar, lá me candidatei, fiz os 500 testes psicotécnicos, 60 entrevistas, a exagerar, mas foram para aí nove entrevistas. Uh, e consegui ser a pessoa escolhida para, para a função. Dentro da Microsoft Portugal, uh, quase no primeiro dia de... de de, de trabalho, a minha manager pediu-me para fazer o plano de desenvolvimento de carreira e eu é como assim, plano de desenvolvimento de carreira, já me queres mandar embora? é isso, ainda é. agora cheguei, já queres que eu vá mude, mude para outro sítio qualquer, mas e ela, não Rita, tens que ter ambição tens que, tens que definir para onde é que queres ir, tens que perceber o que é que queres trabalhar, que competências é que queres desenvolver como é que tu vais crescer dentro da organização e eu, ok, está bem, na altura um bocado à Tuga, para despachar, disse, então qual é a coisa maior que se pode ser enquanto financeira? É a CFO, é a diretora financeira, então está bem, é isso, que eu, que, eu isso aqui. que eu vou pôr. Pode ser
0: isso que
2: eu Exato, mas a realidade é que aquilo que foi um bocadinho inicialmente para já está feito, está despachado próxima tarefa começou a evoluir de tal forma que se tornou efetivamente o meu plano de carreira e todas as funções. Eu comecei em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid e regressei em 2018, todas estas funções que eu fiz foram com o intuito de desenvolver as competências necessárias uhum, para é. estar pronta para conseguir esta, esta posição. E, pois, claro, muita coisa aconteceu dentro de, de, dos 18 anos que eu estive na, na Microsoft, ambos os meus pais faleceram e esse também foi, foi um momento muito chave na minha carreira, de eu perceber que tenho muita ambição e queria crescer muito, mas que aos 50 eu queria parar e 50 era o meu limite, eu não queria ir mais além dos 50 anos porque o meu pai faleceu com 54 e nós não sabemos, não é? não Temos uma bola de cristal para adivinhar quando é, que, quando é que vamos falecer, mas vezes pode ser mais cedo, outras vezes mais tarde e temos que, temos que aproveitar a vida, porque a vida não pode esperar, não é? Ela vai passando por nós é um e eu decidi, não, eu, eu quero enjoy life, ok? Eu quero crescer muito, tenho as minhas ambições, mas eu... Tenho que tenho muita coisa para fazer fora disto, e uh, então o meu plano de carreira passou a ser só até uh, eu por fazer 50 anos. E a realidade é que fui poupando, não é fiz o meu plano financeiro para concretizar esse, esse sonho. Fiz o meu plano financeiro que consistia, claro, em ter muita ambição de ir crescendo e ganhando cada vez um salário maior, mas também poupar. Para isso significa não gastar, viver muito abaixo das minhas possibilidades, ter um estilo de vida minimalista e investir, investir de forma diversificada, uh, investir em ações, investir em, em casas, uh, investir em coisas que me gerem uma renda passiva, e passiva que dá muito trabalho, não é? Porque os investimentos têm que ser cuidados e as casas têm que ser mantidas e têm que ser alugadas e, e afins... Uh, e, e para chegar ao momento em que eu consiga ter uma renda que cobre os meus custos fixos, e eu não preciso de, uh, depender de uma entidade terceira para, para sobreviver, e não tenho é que partilhar o meu tempo com essa entidade terceira. E depois vem a, terceira, vem a última parte da história, que é engraçado, que foi quando eu me decidi reformar, quando eu me decidi retirar, falei com muita gente e toda a gente entrou em depressão, os que se reformaram. Tanto os que se reformaram aos 66 anos e 4 meses, não é? A idade da reforma uhum. atual em Portugal, como os que atingiram o FIRE, não é? O Financial Independence Retire Early, a independência financeira reforma antecipada. E eu pensei, mas como assim? Vocês, quer dizer, tiveram este objetivo, reformaram-se e agora a tua impressão Isto não está uhum. a fazer sentido, como assim? Então comecei a perceber melhor e, 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 e falei muito, muitas vezes com, com uma psiquiatra que eu contratei para perceber, ok, mas o que é que se passa? E percebi que as pessoas perdem o seu objetivo, é perdem isso. o seu Sim. propósito, começam-se a questionar quem é que elas são, de repente deixam de ser a CFO da Microsoft, o CEO, o professor o doutor, o... Uhum. e começas a duvidar de quem és tu, não é que tu deixes, tu continuaste a ser, eu continuo a ser a CFO da Microsoft Portugal de 2018 a 2023, faz parte do meu currículo. Ok, mas Pode. como é que eu ocupo o meu tempo? Qual é o meu propósito? O que é que me... Ou como é que eu me sinto útil para a sociedade? Yeah. É? Então essa foi a última parte que, que eu até abusei, não é? Agora há duas semanas. <risos> e, e pronto, portanto, fórmula de sucesso de uma forma muito um, resumida. Ambição. Eu acho que é a parte número um, ambição para crescermos cada vez mais na nossa carreira, sermos a melhor versão de nós mesmos, sermos excelentes no que fazemos para subirmos e ganharmos cada vez mais dinheiro. Não adianta reclamarmos que ganhamos mil euros se não fazemos nada para ganhar mais ou para mudar de empresa e para subir na nossa carreira, não adianta reclamar, o problema somos nós, nós é que temos que fazer algo por isso. A segunda parte tem a ver com o work-life balance, não é? Porque se nós vamos dar muito às empresas e vamos ser os melhores profissionais que podemos ser, mas temos que cuidar de nós também, porque se nós não estivermos bem, não vamos conseguir ser os melhores profissionais. A terceira parte tem a ver com o planeamento financeiro. Uh, não adianta só ganhar mais dinheiro. A maior parte das pessoas em Portugal não, é? não se fala de dinheiro. Em Portugal falar dinheiro é feio, é, é sujo. Não. É um tabu. Então o que é que nós fazemos para aferir se a outra pessoa tem dinheiro ou não? não é? Quando nós, não, não perguntamos o que é que nós aferimos? É pelo cargo, não é? Pode ser pelo cargo, mas normalmente como não falamos com a pessoa também, não é só lá, é o carro que a pessoa conduz, é a roupa que a pessoa veste, não é? Ou, ou ostentação de riqueza exterior mas uhum. se nós pensarmos num Bill Gates ou no Warren Buffett ou nas pessoas mais ricas do... eles não andam de... Prada, Gucci, não é?
0: E comem McDonald's todos os dias e bebem Coca-Cola. Coca <risos> mas mas isso também não é saudável, é
2: saudável. <risos> essa mas parte sim. eu não recomendo. Mas ou seja, em, em Portugal, e os, os, os portugueses, isto, isto está errado, nós tendemos a viver para os sinais exteriores de riqueza. E nós temos é que viver abaixo das nossas possibilidades. Em Portugal, isto eu vivo no limite das minhas possibilidades. Não, ah. temos que viver abaixo, porque nós devíamos poupar, segundo as regras aí dos estudiosos, 20% do nosso rendimento.
0: Uhum. Sim, aí também há uma variável que se calhar as pessoas dizem que vivem no limite da possibilidade por não conseguirem viver abaixo com esses 20%, mas eu estou a perceber a tu, o teu exemplo. Ou seja, o teu exemplo é ilustrativo para uma camada uh, que se calhar é algo que se destaca na sociedade, mas depois temos todas aquelas pessoas que a taxa de esforço que elas têm em cima não lhes permite sequer poupar um, 5%, quanto mais 20%. Mas isso é e outro aí, problema.
2: E aí, e aí volta... Há duas opções. Há duas opções. Vol, voltamos à parte da ambição de... Tentar Sim. crescer, tentar mudar Exatamente. de emprego, tentar procurar algum sítio onde eu consiga desenvolver, voltar para a escola, fazer um curso, tentar mudar de profissão. Temos que continuar a crescer e temos que nos continuar a tornar úteis para a empresa. Porque a empresa cresce tanto quanto nós crescermos.
0: Precisamente. É... Bom, precisamente. É um
1: trade-off, eu... acaba por ser... E, 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 e não só, e aqui também há outra coisa que é, às vezes também a falta de literacia em alguns pontos faz com que não seja possível isso acontecer ou seja, não só a capacidade, mas é nós, nós vivemos isso e, e aqui em a... Um, algumas gerações que hoje têm acesso a informação como antigamente não havia tu precisavas de alguma coisa tinhas que especializar, tinhas que ir uh, ler tinhas que ir pesquisar e hoje em dia pegamos um telemóvel e temos acesso a qualquer tipo de informação de forma rápida uhum. só que isso não se traduz uh, uh, em conhecimento okay? o que é que quer dizer com isto? ou seja, líquido as pessoas não, não, não ficaram com mais informação. porque Porque têm que ir atrás dela. E acho que há aqui muita informação a, 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 a reter, a pensar, a informar-se. Só que, mais uma vez, isso dá trabalho e, e não digas isso no sentido positivo Dá trabalho e tem que se ir à procura, como tu disseste, tem que se estudar, tem que se voltar. E acho que há aqui, é sempre a expectativa, é mais vale criticar, do que meter as mãos à obra e fazer que as coisas acabam por vir. Eu tenho um pouco esse lema e, e identifico-me com aquilo que tu disseste, porque acho que é isso mesmo que acontece hoje em dia. Ou seja, as pessoas queixam-se mais rapidamente do governo, da empresa, do Estado, da escola, do professor, seja do que for. O problema nunca propriamente... é nosso. É nunca, nunca, nunca. Do que propriamente meter as mãos à obra e ver, olha, não isto até faz sentido, né? mas não sei como é que isso pode ser melhorado, mas, mas de qualquer das formas acho que é um ponto interessante a nós tocarmos aqui.
2: Sim, deixa-me só acrescentar uma coisa que é, quando eu voltei para Portugal, depois de estar 12 anos fora, uma das pressões que, e que me deu mais trabalho a readaptar-me à cultura portuguesa, era quando eu pedia para as pessoas fazerem alguma coisa de forma diferente, e a resposta é sempre, epá, isso agora vai dar-me trabalho.
1: Sempre foi assim? <risos>
2: sempre foi assim, sempre fiz assim, porque é que vou fazer de forma diferente? E eu acho que, quando nós estamos em Portugal e vivemos em Portugal e estamos a nossa vida toda em Portugal, nós não nos apercebemos de quão português estas duas pressões são. Pai, isso agora vai dar me trabalho. Bom, eu sempre fiz assim porque eu vou fazer de uma maneira diferente. Isto é o velho do restelo dentro de nós. Acabou é. <risos> já dizia.
0: É verdade. É, é aquele problema de estão conformados com, com a situação atual. Mas notas que nos outros países onde passaste isso não acontece? Ou seja, tentar implementar métodos novos ou achas que acontece menos do que acontece em Portugal, essa resistência a adaptar novos métodos e novas, novas metodologias de trabalho?
2: Acho, acho é. mesmo, mesmo muito de, de uma maneira quase, quase gritante, uhum. mesmo, mesmo. E, e aliás, porque assim, eu trabalhei sempre na mesma empresa, não é? Quer dizer, a exceção de noite. E portanto, são, estamos a falar de, de empresas com a mesma cultura nos diferentes países.
0: É um bom e, termo portanto, de comparação. Não.
2: Exatamente, ou seja, eu estou a manter os Sétimos Paribos no ambiente que Exatamente. no ambiente controlado, não é? Portanto, tem a ver com a cultura da pessoa e de, do país em questão e não tanto com pessoas distintas em sítios diferentes.
0: Isso é, isso é fantástico, temos esse termo de comparação, porque não, tanto eu como o Bruno não temos esse conhecimento direto, ou seja, trabalhamos com empresas externas em alguns projetos mas não trabalhamos diretamente com uma empresa externa para perceber essa diferença. Mas antes de avançarmos aqui para a próxima temática, eu queria aqui fazer um rewind lá atrás e tocar num ponto que eu acho que era interessante tirarmos deste episódio, que foi tu dizeres que fizeste o teu plano de carreira como uma tarefa para despachar e depois começar realmente a trabalhar e deixar aquela, aquela tarefa pronta. O que eu te queria perguntar é, isso realmente exigiu algum esforço da tua parte? Fizeste algumas pesquisas no desenvolvimento do teu plano de carreira? Tiveste alguém que te ajudou e só quero perguntar isto para quem nos ouve saber como é que eles podem fazer o plano de carreira deles ou onde é que podem procurar essa ajuda de como fazer o plano de carreira e programar e planear, que é um dos principais problemas, é não sabemos planear, não sabemos programar os next steps e tu, pelos vistos, também não era algo que tu davas prioridade na altura, mas depois traduziu-se traduziu num retire aos 44, não é como tu és conhecida hoje nas redes <risos> sociais.
2: Sim, ou seja, a primeira vez que eu fiz foi completamente a despachar, mas a partir daí percebi a importância e o valor acrescentado que um plano de carreira te pode trazer, mas até fazes o teu primeiro não percebes o que é que, o que, é que vem dali. Uh... Bem, a resposta melhor que eu te podia dar é, esperem pelo meu livro que vai sair em março, não é? Essa era aquela, pois é, <risos> aquela... Já, mas pela passinha passinho.
0: Eu... É válida, essa resposta é aceita, é validada e claro. passamos, passamos à próxima temática, porque realmente, olha, não estávamos a par dessa, pelo menos eu não estava a par dessa novidade e ficamos bastante contentes que de podermos ouvir este episódio e depois ler, ler o teu livro, eu acho que vai ser um bom um bom complemento.
1: Sim, mas eu, eu ainda sei que sou, sobre isso gostava de fazer uma questão. Nós, sim, mas eu posso nós...
2: elaborar, ah? eu posso desvendar um bocadinho, Ah, então, então, força. O posso, posso? Sim, claro okay. que sim, força nisso. Eu acho que, é assim, é, eu, eu costumo brincar muito com aquela questão do, do grow, em, em inglês, que é G-R-O-W, uhum. que é goals. A primeira coisa que vocês têm que perceber é, este, é definir o vosso objetivo. Só vocês é que conseguem saber o que é que querem ser quando forem grandes. Uhum. Okay? Quando nós somos pequeninos e temos 5 anos, toda a gente nos pergunta o que é que quer é ser? É astronauta e bombeiro e sei lá, dentista, ninguém quer, com certeza. Uhum. <risos> Isto, Mas, não. <risos> não. Mas bom, toda a gente nos pergunta, só que à medida que vamos evoluindo na, na nossa vida, não é? E vamos para a faculdade e terminamos o curso e às vezes até começamos a trabalhar, deixamos-nos perguntar o que é que nós queremos ser. Não é? Onde é que nós queremos chegar? Mas só nós é que podemos responder essa pergunta, mas para responder essa pergunta nós temos que pensar em coisas do tipo, que competências é que eu tenho neste momento, que eu gostava de continuar a desenvolver, quais são aquelas competências que eu não tenho, mas que eu gostaria de vir a adquirir um dia, e quais são as coisas que efetivamente eu não gosto de fazer e jamais me vai trazer felicidade a fazer. Quando vocês conseguirem definir estas três categorias de coisas, basicamente, vocês conseguem depois narrow down, uh, uh, afunilar para profissões que vão maximizar estas coisas. E aí definem o vosso objetivo. Mas não posso ser eu a responder. Ora, tu vais ser dentista e tu vais ser... Não, vocês é que têm que saber o que é que vos vai trazer felicidade. Porque é aquela máxima do, ah, e, se gostem do, do... Se gostarem do que faço, eu não vou trabalhar um dia na vossa vida. Pronto, é assim, não é? Hum, mais ou menos. <risos> mais ou menos. <risos> mais ou menos. Não vai
1: gostar tanto. <risos>
2: Exatamente, não vai custar tanto. E vai, é, vai com certeza haver dias melhores do que dias maus. Isso. Ok? E, e vai sempre haver projetos que nos vão trazer uma alegria especial do que projetos que não vão trazer alegria especial. Portanto, essa eu acho que é a componente muito, muito principal que só cada um de vocês consegue fazer. Isso tem a ver com os gols estipular os vossos objetivos. Pois a segunda tem a ver com o R, o R que é o reality check. Que é, ok, eu disse que queria ser o Presidente da República. Men Ai, não vou usar este exemplo, só vou dizer que eu quero ir para a política. Não, 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 não. não. <risos> Vamos supor que eu quero ser, não sei, é, uh, dentista. Dentista. <risos> dentista. Ok, dentista. Suportas o valor da, da broca? Não, se calhar não é boa ideia, ir para dentista, ok? Tens vontade de ir para a faculdade novamente e estudar não sei quantos anos? Uh, não, não é, não é um sacrifício que eu estou disposta a fazer. Então, espera, o reality check está a dizer que esse gol que tu estipulaste não é um bom gol. Uhum. E depois temos o O, obstacles. Coisas que possam entrar no vosso caminho e que sejam um entrave... À vossa uh, ao vosso progresso, tipo, uh, não falo inglês e para continuarem a avançar na vossa carreira isso é um obstáculo que vocês não vão conseguir superar, ok, então ou vou aprender inglês ou uh, mudo de gol. Yeah. porque isso é uma coisa, o plano de carreira não é estático, Uhum. O que eu dizia no meu plano de carreira quando entrei para a Deloitte, que não era escrito em lado nenhum, mas eu queria ser partner, não é? estava lá escrito na minha cabeça, mas não estava formalizado em lado nenhum, mudou completamente quando eu fui para a, Deloitte, para, para a Microsoft. não é? E essa é a parte boa. Por exemplo, uma das coisas que nós nos temos que perguntar no gol e nos obstáculos também é se temos mobilidade geográfica. Muitas vezes, para continuarmos a progredir na nossa carreira, precisamos de entender se podemos ir para outro país, se faz sentido ir para outro país. Quando eu não tinha a minha filha, está ali a ver o tablet, uh, quando eu não tinha uh, a minha filha, eu tinha mobilidade para qualquer país do mundo. A partir do momento em que ela nasceu, país onde há instabilidade política ou instabilidade social,
1: pronto, já está mala ir fora. É diferente.
2: Exatamente. Portanto, é preciso entender quais são os obstáculos que estão à nossa frente e não ter, uh, não ter medo de depois no W, que é way forward, como progredir, de pedir ajuda. Pedir ajuda no sentido de vocês estipularam que querem ser CFOs da Microsoft ou que querem ser dentistas, para usar o exemplo dos de dentistas. Então vamos falar com um dentista, vamos procurar no LinkedIn, por acaso não há muitos médicos no LinkedIn, mas pronto, vamos procurar no LinkedIn um dentista ou na nossa network, na nossa rede de contactos quem é o dentista que a gente conhece para perceber quais são as competências que ele tem que ter para ser um bom dentista e vou ver como é que eu consigo desenvolver essas competências. É através do mentor, é através de um training, é através de voltar para a faculdade, é através de uma comunidade, é através de ouvir podcast, como e ir fazendo os passinhos todos, e ir desenvolvendo essas competências. E tipo, pensar que chegar à ao ao nossa função de sonho não é um caminho normalmente só vertical. Às vezes temos que dar passos de atrás, para um lado, para o outro, para irmos mas, ganhando as competências necessárias até chegarmos àquele momento. Eu já disse várias vezes, mas há alguns anos eu entrevistei um estagiário claro. uh, que me perguntou Ok, então, mas se eu continuar com se eu ficar com esta posição, um, depois de quatro anos, mais ou menos, posso ser CFO? Uh, pois uh, não. <risos> não, ou seja, é preciso ter consciência do tempo que isto vai levar, não ter pressa, ter ambição, mas não ter pressa, porque quando nós estamos a fazer uma função, nós temos que ser excelentes no que estamos a fazer. Não é fazer só por fazer. Nós temos que ser excelentes. Nós temos que ser a referência naquela função para a empresa. Porque quando o nosso chefe mudar de função, nós queremos ser quem ele recomenda para ficar no lugar dele. Isso. Quando ele mudar para uma posição ainda melhor, nós queremos que eles nos liguem a dizer Rita, vais daqui para o país onde eu vim trabalhar para a minha equipa novamente? E isso é uma promoção também. E, e do outro lado, à medida que depois também vamos subindo na organização e vamos tendo uma equipa, também temos que olhar para a equipa e temos a certeza que estamos a desenvolver a equipa para quando nós nos movermos, temos a certeza que há ali um conjunto de pessoas que estão aptas e prontas a assumir a nossa, a nossa posição. Enfim.
0: Precisamente. 200,
2: então, 200 bom, páginas mas... resumidas em 5 minutos. <risos> mas ficou,
0: ficou aqui no ar a curiosidade para ler o teu livro, porque sem dúvida que tu conseguiste fazer aqui um resumo muito importante dos pontos que eu queria que tu falasses, que era precisamente estes, que era começar sempre por definir aquilo que não querem e sentirem que aquilo que não querem às vezes é mais importante do que aquilo que querem, na medida em que se não tiverem aquel, aquela pressão do ai, ah, eu não gosto nada de fazer isto, vão ter mais... Uh, de desprendimento, não sei se pode usar esta palavra assim em português, mas para poder pensar noutras, noutras oportunidades pois, não, mas não há problema até porque quem nos está a ouvir também não, não deve identificar esse, esse ponto mas é realmente interessante Rita, obrigado por teres feito esta ilustração porque era precisamente isto que eu, que eu queria tirar daqui deste, desta conversa, Bruno?
1: Não, eu é o que eu quero aqui acrescentar e acho que Rita, não sei se já disseram isto, e, mas é aqui a minha opinião nós conhecemos há, há poucos minutos estamos aqui durante o episódio, mas acima de tudo tens uma coisa que eu acho que hoje em dia é uma grande dificuldade que é pensamento estruturado e crítico, ou seja, acima de tudo eu acho que esta é tudo que tu apresentaste e falaste até aqui a questão da forma de sucesso tu partiste aqui em várias partes sei que estás a pensar nela ou, ou enquanto conversas aqui também connosco eu acho que isso é uma das ferramentas que hoje em dia faz muita falta e este pensamento estruturado faz também falta aqui aplicar o growth como tu falaste ou seja fazer tudo isso mas nós temos que saber estruturar o pensamento o que é que eu quero para onde é que eu vou como é que eu estou eu acho que isso e Aldo, nós falámos disso com, com, com o Zé Maria Pimentel do 45 graus, estivemos aqui também e ele até dá formações nessa área, porque realmente é o que acaba por, por dificultar muitos dos passos, ou seja, nesta construção, neste estar, neste saber esperar também, que tu falaste isso é muito importante, que é, ok, eu tenho isto definido, mas calma, vamos fazer o melhor que nós podemos hoje, com as condições que temos, até temos condições para fazer melhor e vamos sempre melhorando passo a passo. Mas eu queria ainda puxar um ponto que tu tens aqui, ou seja, uh, parabenizar-te aqui por este, por este resumo brutal, que acho que foi realmente que acrescentou aqui bastante valor. Mas tu falaste que tens uh, men uh, és mentora de pessoas, ou seja, tu falaste isso no teu, na tua sequência. Eu queria só perceber se és mentora associada a algum programa, alguma coisa, se as pessoas te procuram, como é que funciona aqui, resumidamente, esse ponto, porque acho que. Tens muito a acrescentar e quem, e quem <risos> realmente te procure se isso acontece de uma forma mais natural ou se é associado a algumas causas?
2: Olha, não estou não, não, não associada a lado nenhum. Uh, tenho sempre oito mentis anuais gratuitos, não cobro nada por isso agora não me mandem mensagens porque eu já tenho os 8 este ano e já tenho claro. 8 em espera para o próximo ano portanto agora só tenho vagas para 2025
0: agora está o pessoal todo a cancelar as mensagens no LinkedIn já estava a escrever Exato. já delete, delete,
2: delete não, as mensagens a dizer é para a Rita, é inspiradora essas são sempre bem que eu gosto de receber <risos> sabe é o que eu acho que são as pessoas que mandam mensagens a dizer Pá, eu acho que tu nunca vais ler esta mensagem, Pá, mas mesmo assim eu senti vontade de escrever e tal e gostei muito, olha vocês, eles me o coração fico tão feliz as pessoas acham que eu não leio, mas eu leio as mensagens todas posso demorar isso, horas isso Porque... tens tempo Rita
0: tens tens tempo não tens eu sou desculpa. reformada <risos> isso isso agora até pode ser bom mas houve uma altura que não deve ter sido muito bom muito bom para ti quando estavas na é nesse foi todas as redes sociais todos os dias me aparecia posts sobre ti em todo lado
2: eu não vi todos eu não consegui. aliás eu no outro dia até estava a pesquisar alguma coisa no no YouTube e escrevi o meu nome porque eu, eu gravei um, um podcast depois ficou gravado no YouTube, então estava à procura para ver se já estava, se não estava, e comecei a ver todos os outros que já estavam lá eu. Eu não falei com esta pessoa, pois começo é alguém que deu a minha opinião sobre é, não Deu. É. Ah, ok, está <risos> bem. Pronto, tudo bem. Falem mal, falem bem, mas falem de mim, enfim. Uh, com isto tudo, esqueci-me qual era a tua pergunta? Era por causa, é causa velha,
0: dos mentiros os... Ah, os mentiros, Então, não
2: tenho, não tenho, não estou associada a nada, tenho oito tenho pessoas. Um, com as quais trabalho portanto tenho oito mentis e tenho dois mentors sendo que uma slot está ocupada e estou à procura de um segundo mentor um, e, e é engraçado porque eu sempre tive mentors para desenvolver e agora vocês perguntam, mas tu também tens mentors? Todos nós precisamos de mentores claro. na nossa vida, ok? Independente do nível hierárquico onde a gente esteja e do estágio da nossa vida, porque há sempre coisas que nós queremos trabalhar e coisas que nós queremos desenvolver e é para isso que uhum. servem os mentores, não é? Uh, eu às vezes aceito mentores e, e chegam ao pé de mim e não sabem o que é que precisam de mim. Eu, ouça, vocês já têm que ficar com o trabalho de casa feito, não é? Se vocês me convidaram para eu ser vossa mentor é porque vocês viram em mim uma competência qualquer que vocês querem Sim. desenvolver. E não perguntei que ações é que eu comprei para, para fazer o Fire. Isso não é ser mentor, ok? Não é isso. isso
0: há mil Estamos páginas sobre isso.
1: Não é, não é, é. esse o conceito.
2: Estamos a Sim, E
1: é de... dar, dar a cana, não é o peixe. Ou seja, é dar a cana para, para eles aprenderem a pescar e não lhe dar o peixe. E, exatamente. Acho que isso é a parte importante.
2: E portanto, eu agora tenho, um, tenho uma mentor uh, por causa do livro, não é? Eu estou a escrever um livro pela primeira vez, nunca tinha escrito na minha vida, portanto, uh, arranjei uma mentor com a qual estou muito feliz, que me está a ajudar muito neste tema do livro, do pensamento, de compor como expor, como escrever, como, como pensar... Porque eu não recorri ao Ghostwriter, ou seja, sou eu que estou mesmo a escrever. E isso é, é um desafio, não é? Porque eu sou Excel, não sou Word. Portanto, para... Word é toda uma nova vida para mim, não é? E eu, para, -te ai, eu ter tornado assim, isso tipo...
0: muito mais interessante, que era escrevias o livro em Excel. E depois destacavas Bem, eu... a Sabe... jornada.
2: Sabes que eu perguntei ao, ao editor se podia? E ele olhou assim para mim e eu, em OneNote, eu, Rita, yeah. é Word. Eu,
0: pronto, tá <risos> e ela, você é de tá Microsoft <risos> yeah.
2: ok uh, e agora preciso de arranjar um mentor para social media sabes porque já percebi que uh, posso tentar fazer o meu melhor mas uh, não sou uhum. não tenho conhecimento não sou dessa geração e portanto preciso de arranjar um mentor social media que eu acho que pela primeira vez vou ter um mentor mais novo do que eu se alguém também... estiver a ouvir
1: e que possa ajudar a Rita aqui também, ah, se, faça um favor. Se, que, se
2: alguém quiser ser meu mentor em social media, portanto, quer desenvolver competências de social media, entender como é que se. o, o que é a diferença entre um Reels e, um, e qual é, como é que. o different engagement, e o que é que drive mais e o que é que drive menos, e preciso, de, preciso de alguém que me ajude com isso.
1: Rita, Foi. eu queria só aqui, para mudarmos também aqui o âmbito, só perguntar-te, que acho que nós, nós tocamos nisto sempre. E é bom tocarmos nisto agora aqui, que é e que conselhos é que tu darias à Rita quando acabou a faculdade? Ou seja, ou que podias dar um dia à tua filha ou algo do género ou seja, algo não muito, algo mais sharp com tudo o que tu sabes hoje, conselhos é que tu passarias?
2: Uh, bem, eu acho que já falámos da forma de sucesso, não é? Além desses uh. quatro que, que já falámos, uh, a minha não me dizia nada, eu deixava-me seguir o meu caminho, porque eu acho que o caminho foi bastante bom e não, não mudaria nada. Uh, se calhar a única coisa que eu diria é abraça mais vezes as pessoas que tu amas e diz mais vezes uh, o quanto elas são importantes para ti acho que era a única coisa que eu diria diferente ao meu, ao meu self para outra pessoa, para a minha filha um, eu acho que já disse isto várias vezes mas é muito importante estas novas gerações aprenderem a resiliência e a aprenderem a adaptabilidade Estamos num mundo em constante mudança. As mudanças neste momento acontecem a uma velocidade estonteante comparadas com as que aconteceu na minha geração. E, portanto, ter resiliência e ter a capacidade de nos adaptarmos para tudo o que está a acontecer são duas das coisas mais importantes que eu acho que, que se pode aprender nesta, nesta nova geração. A partir daí, eu acho que termos a ambição de sermos excelentes àquilo, naquilo que fazemos Uh, não deixarmos as coisas mal feitas, termos brio naquilo que fazemos uh, e depois um bocadinho de empatia no mundo, eu acho que também faz sempre bem. Nós nunca sabemos o que é que se passa na vida da outra pessoa, não é? Há montes de coisas que não são visíveis a olho nu e eu acho que o mundo ficaria um bocadinho melhor com um bocadinho mais de empatia. Sem dúvida
0: Portanto... que é uma das coisas mais, mais necessárias neste momento.
1: E, e começa a fazer cada vez mais falta, ou seja, isso é notório porque acabamos de portar mais isolados em certo ponto, e acho que isso também faz parte da forma do sucesso, ou seja, não só as hard skills que falámos até então, mas também que as soft skills, a parte da comunicação, tu és exime nessa funcionalidade, e eu acho que isso também é, eu acho que isso é necessário, ou seja, os nossos convidados que vão passando por aqui, quase todos vêm de áreas distintas, de, de backgrounds distintos, e é dizer o seu sucesso seja ele qual for aqui em diferentes áreas mas acho que a comunicação também é um ponto essencial porque se nós não soubermos passar a mensagem e a comunicação para mim não é, não é só passar a mensagem é passar bem a mensagem a pessoa que está do outro lado ouviu e percebeu aquilo que eu quis passar eu acho que isso é essencial e, e inteligência emocional, aquilo que acabaste de, por entre linhas falar aqui que acho que também uhum. é muito importante seja no trabalho, seja nas, nas relações interpessoais seja onde for, eu acho que isso é sem dúvida muito, uhum. muito importante eu tenho olha, outra a... coisa,
2: se me permites, estão a lembrar que eu acho que me beneficiou muito. Faço um teatro. As pessoas perguntam que é que eu não fico nervosa quando falo em público. Eu já falei no Altice Arena para 4 mil pessoas. Quer dizer, posso falar aqui só para. Vocês são dois, não é? Não sei quantas Sim. pessoas vão ouvir, enfim. Mas eu nunca fico nervosa, nunca, nunca fico nervosa. E as pessoas às vezes perguntam: por que não ficas nervosa? Como assim? Toda a gente fica nervosa. Eu não fico nervosa. E eu acho que foi porque fiz muito teatro quando era miúda. E portanto, olha falem em público é quando são dica. crianças fiquem, e you não, know, habituem-se a um público porque se não for teatro, façam coreografias, o que seja, o que vos vai na alma mas façam apresentações em público para, para é, se acostumarem desde, desde crianças.
0: É uma boa dica que vem repetida, inclusive uma outra pessoa que esteve aqui no podcast, que foi o Eduardo também nos tinha dito que sentia-se nervoso quando falava em público e uh, a adaptação dele passou exatamente por fazer um monólogo de uma hora e meia uh, fazer um teatro, neste caso era um monólogo durante uma hora e meia em cima do palco e, entretanto acho que já estreou até o espetáculo e depois ainda não tivemos a oportunidade de falar com ele mas é sim, o... ele fez no pós, é um...
1: ou seja, o que Rita aqui deixa uma dica a fazermos mas ele até fez no pós ele fez já em, em pico ah. de carreira e... foi mesmo o Eduardo Turgal, não sei se conheces uh, ele fez já em pico de carreira ou seja, ok, eu preciso disto para, para desenvolvimento e também e... ficar aqui reforçado esta dica que sem dúvida é... É, bastante... é bastante interessante.
0: Mas eu agora tenho aqui aquela pergunta se calhar mais tricky Uh, ou não, uh. deste, deste episódio que é, então Rita e alguém que já chegou até aqui hoje uh, o que é que anseia para o futuro?
2: é uma boa pergunta eu anseio passar dos 60 é o que eu anseio okay. é um Sabes, bom eu... uh, quero conhecer 100 países no mundo conheço 74 portanto tenho esse objetivo pessoal conhecer uh -huh. 100 Uhum. Hum, sei lá, e o meu outro objetivo eu acho que é continuar a ajudar, as, ajudar pessoas enquanto me quiserem ouvir enquanto eu conseguir inspirar nem que seja uma pessoa, no outro dia alguém perguntava mas porquê é que fazes isso tudo, tu queres ter visibilidade eu, ouçam eu não escolhi ter visibilidade eu gravei um podcast que ficou viral e enquanto eu achar que isto de alguma maneira ajuda uma pessoa que seja Uhum. Eu vou continuar a falar enquanto as pessoas me quiserem ouvir. Uh, portanto, eu acho que é isso. Eu quero viver muitos anos, ser saudável, viver com, viver com qualidade, viver com tempo, viver com rodeada de amigos e de coisas boas, viajar, conhecer o mundo, celebrar a vida e ajudar pessoas.
0: E será que no futuro vai haver um podcast da Rita Pissava? Olha,
2: Ai, olha, agora vou dizer a coisa do É Epá, isso agora vai dar muito trabalho <risos> é.
0: estava, estava, estava só à espera Porque essa parte de comunicar Eu acho que fazia todo o sentido Teres -se um podcast Pá, Porque tens mesmo muitos insights para passar E passaste alguns ao longo deste episódio E era precisamente nessa parte que nós queríamos focar, era nesses insights que tu tens e que às vezes até ficam um bocado camuflados por esta história de ah, ele reformou-se aos 44 e investiu e fez isto e era assim a forma mais perguntas eu há mais coisas gosto. por perguntas trás diferentes. há mais coisas por trás que são importantes costumas ler? costumas ler algum tipo de livros? só
1: Excel
0: <risos> não há livros de Excel ainda <risos> <risos> então, mas isto também é
2: olha, eu, eu não gosto de ler quando quando não gosto de ler livros. Eu, quando leio, leio artigos de, de jornais, leio artigos de opinião. Uh, livros, livros, eu não costumo ler. Eu vou-vos explicar porquê. Eu não leio livros da mesma forma que eu não vejo séries. Porque eu, quando começo a ver uma coisa, eu quero acabar. Uhum. E então, depois fico de tal maneira naquele coisa. Ou eu li o pai rico, o pai pobre num dia.
1: Pois, o texto eu... drive
0: e. <risos> E pacotes de bolachas posso. e chocolates, também vão assim. <risos> não, mas isso realmente, eu percebo um bocado. Em certa parte, eu também tive que me habituar, porque também costumava fazer isso com os livros, mas depois há uma vida toda a correr ao lado, que não dá para ler não, os livros. Não, é
2: mas o resto, as pessoas são é? Né? Podes, podes largar, podes... E então é, é exatamente o meu motivo. Eu não vejo séries, porque depois, quando vejo, tenho que ver a temporada toda. E depois, posso passar o um dia inteiro, não se faz sem fazer nada. E o livro é a mesma coisa: quer dizer, eu agarro no livro e não consigo parar enquanto não, não coisa. Portanto, eu prefiro não. ler artigos de opinião, ler então, sei, coisas que Tem sejam. Uma que...
1: mais mais curta, neste caso.
2: É. Exatamente. Mas, mas
0: filmes, vês filmes. Ou também... Filmes vejo. Pronto, filme já tem ali uma durabilidade mais pequena já dá para, sim, para terminar. Sim, filmes
2: vejo. É a mesma coisa, às vezes, é, tipo, são duas horas, está feita. Tá. Tipo, à exceção do Avatar, não é que são não sei quantas horas. Sim.
1: Não, mas aqui nós costumamos fazer esta pergunta também aqui para enquadrar, ou seja, no final, costumamos, ou quando entramos mais na reta final, costumamos perguntar livros, séries, filmes, podcasts que recomendam, e aqui até uh -huh. pode ser pessoas para seguir, ou seja, aqui é quase dar não só as suas ferramentas que deste e bem ao longo uhum. desta, desta nossa conversa, mas proporcionar às pessoas coisas que te acrescentaram valor. Ou seja, olha, vejam esta pessoa, ou vejam aquele curso, uhum. ou, ou vejam ou sigam o trabalho de alguém, mais no sentido de dar ainda mais ferramentas externas do que aquelas que nós proporcionamos no podcast, que aquelas que pressionamos convosco e daquelas que tu possas ter que de te alguma forma te acrescentaram um
0: valor.
2: Olha, eu para mim, eu trabalho muito LinkedIn, no sentido em que eu não, não abro o Twitter, não sou uma pessoa de Twitter, porque acho que falo mal, demasiado mal das pessoas, só dizem coisas esquisitas, eu gosto muito do, do X, desculpa, não é o Twitter, é o X, uh, eu gosto muito do, do LinkedIn, porque me permite seguir um monte de pessoas que postam coisas muito interessantes, tipo Warren Buffett, o Bill Gates, já falamos deles hoje, um, e depois gosto de seguir pessoas de, de Portugal que, que postam coisas interessantes. Sei lá, aquele Ricardo, Ricardo Costa está sempre a postar coisas de liderança, que é engraçado. Um, podem seguir o Rui Bairradas do Dr. Finanças, falta e meia também posta. O Pedro Anderson também posta coisas engraçadas. O, aquele o Luís Jordão que está sempre a postar as coisas do PP, dos PPRs, também é uma boa dica. Um, há o... De, outro miúdo, o também posta umas coisas engraçadas. Uhum. Não sei, aquilo à medida que vocês vão seguindo assim, uh, 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 vão-se vão recomendando mais. Mas é isso, eu dedico muito tempo ao LinkedIn, por isso vão-me aparecendo as notícias, vão-me aparecendo, olha, gosto de seguir aquela coisa Global Citizens, estou sempre a postar notícias boas, positivas, sim, sim, sobre sim, o que sim. é que está a acontecer no mundo, não é só tipo Down, eu gosto também de ler notícias boas de, de, de defeitos que estão a acontecer no mundo. Porque se nós ligarmos a televisão, por exemplo, eu não vejo televisão. Quando nós ligamos a televisão nas notícias, é. Uma pessoa leva ali uma dose de depressão em, em 30 minutos e. Ficas com o mood
0: logo alterado, ficas com o mood mudo... para aquilo. É verdade. É, mas a, a comunicação social vive precisamente desse tipo de notícias e o, o engagement é toda à volta de parte negativa e o impacto que causam é muito maior. Um, antes de fechar, Rita. Uh, como é que tu geres e tua... isto é uma pergunta mais pessoal como é que geres a tua agenda? é um caderninho e uma to do list? usas alguma aplicação? Uh, usas aí alguma ferramenta da Microsoft?
2: Microsoft, <risos> não é? quer dizer, eu sou
0: acionista. eu já sabia a resposta já sabias,
2: mesmo. não é? para mim é, é Outlook All The Way eu sou fã incondicional do, do Outlook um, e no Outlook tem alguns segredos, coisas que faço muito, que é... Já uso as cores para definir, para definir os compromissos. Imagina, se é um evento externo tem uma cor, se é um evento online tem outra cor, se é uma reunião de mentoring tem outra, se é uma reunião sobre o livro tem outra. Portanto, uso muito o color code. Tenho sempre bloqueado os períodos do treino e as horas que vou surfar para ter a certeza que, que estão sempre bloqueadas. Quando estava a trabalhar, tinha o calendário disponível só até às 5 da tarde. Bem, para quê? Para as pessoas só poderem marcar reuniões até às 5 e depois ter das 5 às 6 para rever o que é que estava no, nos meus e-mails que era urgente responder. Né? Agora uh -huh. já não tenho esse bloqueio, não é? Porque as pessoas já não têm acesso ao meu calendário, marcam quando eu quero e quando eu digo. Que é uma coisa boa, eu parecia egoísta agora. Quando eu quero e quando eu digo. <risos> uh, uh, mais coisas e é isso, ou seja, eu tenho lá tudo agendado, se não está na minha agenda não vai acontecer, eu sei que isto pode aparecer um bocadinho sim, sim, sim. old é, fashioned, é. mas às vezes as pessoas mandam-me um e-mail a convidar-me para uma palestra qualquer no LinkedIn e a resposta que eu digo é, por favor, mande-me mande por e-mail que é para seguir claro. a, partir, a partir dali, porque ali fica logo meeting request, fica na agenda e depois eu bloqueio logo travel time, transit time e pronto, e foi logo o avião ou parte,
0: o ou seja... boy. Por acaso, isso é interessante, ainda não tínhamos falado disso aqui, mas essa parte do planeamento, incluindo o tempo de deslocação, às vezes é um bocado... não querem saber disso, e vai-te roubar tempo de calendário, que não, não te vai permitir fazer outras coisas. Não, é vais sim, falhar não, alguém. Um o
1: problema não é roubar tempo de calendário, o problema é que vais falhar alguém tipicamente, que é vais meter algo nessa altura de, de viagem, e vais, vais estar a falhar alguém. Isso é, por acaso, um tinha em mais
0: horas,
2: a, a minha regra é: se for em Lisboa é uma hora, uhum. o, o, o bloquear é uma hora antes e uma hora depois. Se for online, eu marco 15 minutos. Porquê? Porque mesmo assim, não é? Tu precisas de sentar, precisas ter certeza que está ligado, que tá tudo está tudo bem. Portanto, ah. eu tenho 15 minutos para tudo o que é online, uma hora se for em Lisboa, pá, e depois se for fora de Lisboa, dependendo do que for, não é? Se tiver que ir apanhar o avião, é mais tempo. Se for de combo, comboio,.
1: Uhum. claro não não mas isso é uma dica uma dica excelente e, e mesmo assim tocando num ponto que foi o ponto inicial mas que mesmo corretar Rita, tem que é tem o treino às nove da manhã marcado na agenda é praia, é praia. É
2: engraçado. e é e tem agora tem agora e tinha quando estava na Microsoft hein? eu quando, tinha, quando estava na Microsoft eu treinava à hora do almoço treinava do meio dia a uma e estava uhum. no meu calendário. E isso é engraçado, quando nós falamos de work-life balance, as pessoas dizem, ai não, como é que é possível, mas uma executiva de sucesso não, não consegue ir treinar. Vocês só têm que fazer disso uma prioridade. já seja, aquela reunião que eu tinha no meu calendário, do meio-dia a uma, era tão ou mais importante do que as Pode outras qualquer. que estavam no meu calendário. Yeah, pois. E não podia haver sobreposição àquela reunião, porque aquela reunião era fora do escritório. Quando? E, portanto, pronto, era ali ao lado, mas demorava-me 5 minutos lá chegar. Mas aquela reunião ia acontecer. E, portanto, o meu calendário estava sempre, sempre, sempre bloqueado, todos os dias, para ir treinar. Sim, não altura era só ser... segunda, quarta e sexta, agora é que é todos os dias.
0: Acaba por ser uma questão de disciplina mais do que de planeamento. Aí não é tanto o planeamento, acho que, eu acho que é mais a parte da disciplina e manter manteres o foco. Sim, e está no, e tá
1: no é... calendário que acontece, ou seja, é
2: Prioritização então, é. é o que é que tu tens como prioridade na tua cabeça e depois na tua agenda.
0: Exatamente, faz, faz todo o sentido. Rita, nós não te vamos perguntar a fórmula do sucesso, porque tu fizeste, no, e para quem nos ouve, nós antes de começarmos o episódio, perguntámos à Rita se ela já tinha ouvido algum outro episódio, e, e ela partilhou com nós que não. No entanto, nós tínhamos isto estruturado de uma forma em que no final do episódio perguntávamos a fórmula do sucesso. Acontece que tu passaste-nos a fórmula do sucesso de uma maneira super clara no início do episódio então agora não te vamos perguntar a forma do sucesso no final porque já fizeste um excelente trabalho ao longo de todo o episódio vamos passar já para a parte de te agradecer por teres estado aqui connosco neste episódio, foi extremamente interessante e foi um contributo e sabendo que o teu propósito é contribuir para as pessoas que nos ouvem, eu acho que foi um contributo super enriquecedor e estamos muito agradecidos por teres aceito este convite e teres estado aqui connosco hoje a partilhar estas informações confidenciais
2: <risos> e não se esqueçam, quando o livro sair ser dos próximos capítulos.
0: Tem, tem muito, muito, muito obrigada. Já podes partilhar o título ou não?
2: Uh, Tenho o um título temporário, não sei se vai ficar, mas é A Vida Não Pode Esperar.
0: A Vida muito Não bom.
1: Pode Esperar, ok.
0: Sim, senhora. Rita, muito okay. obrigado.
1: Quem nos segue, não nos esqueçam de nos seguir nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, no Spotify, em todas as redes em que publicamos os episódios seguir também a Rita, claro, ou seja, Rita Pissarra já tocámos aqui várias vezes no nome muitos de vocês já conhecem, mas sigam sigam o trabalho da Rita porque acho que acima de tudo, e nós temos aquela perspectiva de, de das pessoas untouchable que trazemos aqui, ou seja ah, é a pessoa que foi CFO da, da Microsoft, ah, é não sei quem e como vem, todos partilham aqui experiências na primeira pessoa, todos, todos são humanos, ou seja, eu estou a brincar com esta expressão, mas todos partilham aqui estas formas orientarem, de se orientar, esta forma de work-life balance e a Rita te coloquei muitos pontos que foram subtis, mas é preciso treinar para estarmos na nossa capacidade de entrega máxima, para nos sentirmos bem, para estarmos mentalmente preparados. Tudo isso, nós não, não esmiuçámos esses pontos, mas esses pontos ficaram aqui bastante uh, 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 falados. E é a questão: eu não tenho tempo para nada. A Rita era CFO da Microsoft uma das empresas que mais pressão tem é nesta área tecnológica e a treinar
0: por isso não há, não há desculpa e surfar se calhar não se não tanto
1: como agora mas, mas <risos> o que eu digo é, não há desculpa ou seja, temos mesmo que nos preocupar com, com estas coisas, temos mesmo que nos preocupar em estar bem, em entregar, em aprender acima de tudo, ou seja, esta aprendizagem contínua também, saber para onde é que queremos ir, apesar de ajustarmos as velas ou seja, o vento vai mudando e nós temos que ajustar as velas e eu acho que conseguimos tocar em todos estes pontos, por isso, sigam ritmo que ela vai partilhando também estas coisas e acho que é importante aqui não só para nós como para vocês e também para os convidados que trazemos aqui que acabam depois por nos acrescentar valor ao longo da
0: jornada e quando a Rita tiver um mentor de SEO de social media depois também já vai ser mais fácil encontrar não, há, não vai aparecer sem, sem, querer, sem querer pesquisar obrigado mais uma vez
2: obrigado eu pelo convite foi um prazer estar com vocês vemos
0: no próximo episódio, obrigado